0: Всем привет! С вами еженедельный подкаст «Легко сказать», в котором мы разбираем все тонкости публичных выступлений. Главная цель подкаста – сделать вас уверенными ораторами, и сегодняшний выпуск подкаста напрямую связан именно с этой целью. Меня зовут Александр Рамзин, я преподаю риторику, и если вы готовы, тогда давайте начинать! Сегодня мы поговорим о том, как побороть страх перед публичным выступлением. Вообще-то подобная нервозность – явление абсолютно нормальное, ведь каждый из нас – это в первую очередь человек со своими чувствами, эмоциями и переживаниями. Чем чаще вы выступаете, тем меньше волнуетесь, и это понятно. На самом деле, хуже, если вы вообще перестали испытывать какие-то эмоции перед публичным выступлением. Конечно, для многих людей выступление – это рутина. Например, к таким категориям можно отнести учителей, преподавателей. Им-то приходится каждый день по нескольку раз выступать перед аудиторией. Но если вы не относитесь к представителям этой профессии, а никаких эмоций перед выступлением у вас нет, то, возможно, у вас наступило так называемое «выгорание». Вообще очень опасный симптом, особенно если принять во внимание, что очень легко пропустить его начало и запустить себя до того момента, когда без специалиста будет уже не обойтись. Так что следите за собой. Сегодня мы поговорим об основных причинах, по которым у человека возникает чувство страха перед публичным выступлением, а также приведем рекомендации, как с этими проявлениями бороться в каждом конкретном случае. У такого страха даже название соответствующее имеется – пирафобия. Итак, откуда же она берется? Давайте разбираться. Первая причина – так называемый «синдром самозванца». Если говорить проще, это чувство неуверенности в собственных достижениях. Применительно к выступлениям этот синдром проявляется в мысли, почему аудитория должна меня слушать? Почему всю ту информацию, которую я собираюсь рассказать, эти люди не могут просто прочитать в интернете? Для того, чтобы справиться с этим синдромом, вы должны понять, что люди пришли послушать вас именно по той теме, о которой вы собираетесь говорить. К примеру, не захотели бы покупать компьютер, не пришли бы в магазин техники. Если человеку неинтересна тема, он просто к вам не придет. Если он сможет найти всю информацию сам, тоже не придет. А раз у вас есть слушатели, значит вы действительно обладаете той информацией, за которой эти люди к вам обратились. Да, в интернете действительно много всего интересного. А в книжках еще больше но не все читают книги и серфят интернет, в особенности, если за них кто-то это уже сделал. И почему этим кем-то не можете быть именно вы? Для того, чтобы сделать вашу речь более эксклюзивной, приводите примеры, с которыми сталкивались лично. Такого в интернетах точно не напишут. При этом давайте все же оставаться до конца честными и не будем уходить в другую крайность. Если вы выходите выступать перед аудиторией, вы должны знать свою тему в совершенстве. Так вам и свои фобии будет легче побороть, и материал интересный подобрать, и на самые каверзные вопросы ответить. Всесторонне изучайте предмет выступления, побольше читайте, проходите всевозможные курсы и повышение квалификации. Помните, что хороший учитель сам должен учиться всю жизнь, а хороший оратор тем более – а еще не забывайте, что аудитории необходимо рассказать о себе. Например, о своем опыте работы, пройденных курсах, наградах и премиях. Врать, разумеется, не нужно, но вот любить себя и ценить свои собственные достижения надо обязательно. Итак, с первой причиной неуверенности при публичных выступлениях мы разобрались. Давайте переходить ко второй. Страх перед выступлением обычно присущ тем, кто выступает нечасто или и вовсе впервые. Причем страх изматывающий, бессонная ночь, потеющие ладони и парализованный язык. Какие уж выступления при таком анамнезе? Что делать в таких случаях? Сейчас об этом и поговорим. Во-первых, начинающим ораторам необходимо провести несколько репетиций своего выступления. Об этом мы говорили в самом первом выпуске нашего подкаста. Если не слышали, обязательно послушайте. Репетируйте больше, до тех пор, пока сложные термины не дойдут до автоматизма, а ваш внешний вид в зеркале не будет излучать уверенность и непоколебимость. Во-вторых, попросите кого-нибудь из родственников или друзей послушать одну из ваших репетиций. Ваши близкие не разнесут вас в пух и прах, но наверняка смогут дать пару ценных советов. Обязательно узнайте, где вам предстоит выступать. Сходите туда, послушайте, как в этом месте выступают другие люди. В общем, пропитайтесь атмосферой этого помещения. Узнайте, кто придет вас послушать. Посмотрите на список этих людей. Найдите несколько человек в социальных сетях. Даже если среди присутствующих у вас не будет ни одного знакомого, наверняка хоть с одним человеком у вас найдутся общие друзья. Кажется, во ВКонтакте они именно так и называются. А когда есть общие друзья, такая аудитория всегда воспринимается легче. Вы увидите, что все мы люди, человеки, друзья, родственники, и вообще наш город – одна большая деревня, даже если вы живете в мегаполисе. Кстати, недавно мы обсуждали вопрос о страхе выступлений с моими учениками и разбирали как раз похожую ситуацию. И пришли к выводу, что выступать перед аудиторией при наличии вот таких опосредованных социальных связей проще, чего, собственно, и вам желаю. Если же получить список присутствующих возможностей нет, помните, что вас придут слушать простые люди. Навряд ли ваше первое выступление придет послушать «Президент» или «Премьер-министр» а со всеми остальными мы как-нибудь справимся. И еще. Помните, что именно они пришли послушать вас, а как не наоборот. Такая мысль тоже помогает. Еще одна причина нервозного состояния – это психофизический зажим, то есть излишнее напряжение в наших мышцах, или на врачебном языке гипертонус. Связано это с тем, что наше физическое состояние напрямую зависит от психического а именно психическое состояние перед выступлением у нас не в лучшей форме. Получается замкнутый круг. Итак, что же делать в такой ситуации? На помощь ораторам тут приходят физические нагрузки. Реально кому-то помогает даже обычное посещение спортивного зала с упражнениями на тренажерах. Но если фитнес-клуб это не ваша тема, то разработаны специальные комплексы упражнений для снятия зажима. Описывать все эти упражнения в подкасте я не буду, их несложно найти в интернете. Тем более, что методик очень много, выбирайте ту, которая подойдет именно вам. Но помните, что упражнения должны быть разнообразными. Давайте проанализируем, что нужно оратору и какие комплексы использовать в первую очередь. Самое главное – это дыхание. От него зависит громкость, легкость и звучность голоса. Так что начинаем с дыхательной гимнастики. Далее идут мышцы нашего речевого аппарата, нижняя челюсть, язык, а также мимические мышцы. Здесь поможет артикуляционная гимнастика. Ну и не забывайте про общие упражнения, такие, которые входят в обычную утреннюю зарядку. Следующая распространенная причина страха перед публичным выступлением – это перфекционизм. Вообще, стремление быть всегда и во всем превосходным или не быть вовсе может иметь разные корни. Кого-то так воспитали, а на некоторых так действует окружение или все тот же интернет. И здесь важно помнить, что превосходных людей не бывает. Да, многим выступления даются проще, чем вам, а у кого-то явно больше знаний на интересующую тему. Однако важно понимать, что все это не делает вас хуже остальных и если перед вами есть положительные примеры, не надо бояться, что кто-то лучше вас. Просто теперь вам есть к чему стремиться. Кстати, следует помнить, что вообще-то велосипед уже изобретен. И все риторические приемы до вас уже кто-то попробовал. Поэтому не бойтесь брать у известных спикеров то лучшее, что есть в их выступлениях. Конечно же, не стоит никого копировать, да у вас это и не получится. А вот поучиться у опытных людей, как отвечать на неудобные вопросы, как начинать и чем заканчивать свое выступление, очень не вредно. Так делали древние греки, у которых были целые школы публичных выступлений, где ораторы делились своим мастерством с начинающими. Вот и представьте себя учеником древнегреческой школы. Поверьте, пройдет время и обязательно найдутся люди, которые уже захотят чему-то научиться именно у вас». И самое главное, не ставьте себе изначальную цель сделать все идеально. Эта цель неправильная. Правильная цель – это, к примеру, донести до слушателя информацию или заставить его совершить какое-то действие. А к идеалу вы придете, пусть и не сразу. Следующая серия причин страха носит техногенный характер. Это, к примеру, боязнь говорить в микрофон или использовать проектор. Оговоримся сразу, избавиться от таких страхов можно только экспериментальным путем. Найдите зал, в котором есть звуковое оборудование и микрофон. Попросите звукорежиссера дать вам несколько советов, как использовать эту технику правильно. И главное, послушайте, как звучит ваш голос, усиленный в динамиках. Будет непривычно, но очень внушительно. Постарайтесь запомнить это ощущение. Что же касается проектора, то здесь все немного проще. Я рекомендую на первых порах вообще не уделять особого внимания его существованию. Распечатайте слайды себе на бумаге и попросите кого-то по вашему сигналу перелистывать слайды на компьютере, чтобы не отвлекаться на технику во время выступления. Придет время, вы станете увереннее и сможете не только самостоятельно управлять презентацией, но и творить с ее помощью настоящие чудеса. Итак, основные причины мы перечислили. Остается последнее, когда видимых причин нет, а страх есть. Такое тоже бывает. И метод избавиться от этой фобии тоже существует. Запомните, что стать увереннее можно только выступая. Постигать азы публичных выступлений на занятиях или в подкастах – дело хорошее, но этого явно недостаточно. Так что пользуйтесь любой возможностью выступить. Если вы в группе и разыскиваются желающие сделать доклад, тяните руку выше всех. Бывают, кстати, случаи, когда возможности найти себе хорошую площадку для публичных выступлений не получается. Ну, к примеру, ваша деятельность с выступлениями не связана, а живете вы в маленьком городе, где выступить публично можно разве что в караоке. Хорошим выходом является сторителлинг. Это комплекс упражнений, в ходе которых участникам предстоит рассказывать самые разные истории, которые рождаются в процессе занятий. Практик сторителлинга – море. Вариантов тоже офлайн или онлайн. В общем, возможность попрактиковаться вы в любом случае найдете. Найдите хорошего педагога, он добавит вас в группу и вперед. Да, кстати, сторителлинг – это в большинстве случаев занятия групповые. Что ж, основные причины боязни публичных выступлений мы разобрали. И заодно выяснили, как с ними справляться. Однако помните, что частные случаи никто не отменял. Поэтому, если вы не смогли разобраться со своим страхом при помощи этого подкаста, не беда. Обращайтесь за помощью, ведь в преодолении пирофобии, помните это слово, важно, как и при лечении любой другой болезни, хорошенько собрать анамнез. Ну и, конечно же, выступайте больше. Это помогает в 100% случаев. С вами был подкаст «Легко сказать о публичных выступлениях» и всем, что с ними связано. Меня зовут Александр Рамзин, и я призываю вас подписаться на канал «Легко сказать» в Телеграме и на Яндекс Яндекс.Дзене. А еще совсем недавно у меня появился канал на YouTube – где я представляю вам короткие лекции по мотивам подкастов, а также готовлю обзоры интересных книг о риторике и публичных выступлениях. До встречи через неделю!